0: ഷദോ മുഹമ്മദൂ അമ്മാ ഫൗത ബസ്മില്ല <coughs> <Ar-rahmanirrahim. coughs> അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്ലാഹു
1: അനുഹുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാനിന്ന് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഹജർ അബൂബക്കർ അല്ലാഹു അനുഹുവിൻ്റെ മരണം ആസന്നമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹജരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമറിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതായത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലയോ ഖലീഫത്ത് റസോൽ അള്ളാഹു അങ്ങ് കരുതുന്നതിലും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം അതായത് ഹജരത്ത് ഉമർ ഉത്തമനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അല്പം കാഠിന്യം ഉണ്ട് എന്നൊഴുതൊഴിച്ചാൽ ഹജത് അബൂബക്കർ അല്ലാഹു അനഹു പറഞ്ഞു ആ കാഠിന്യത്തിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം എന്നിൽ സൗമ്യം കാണുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേതൃത്വം ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഇന്നുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും നേരെ കഠിനമായി പെരുമാറിയാൽ അദ്ദേഹം അയാളുമായി എന്നെ രഞ്ജിപ്പിലെത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആരെയോടെങ്കിലും ഞാൻ വളരെ മയത്തോടെ സൗമ്യമായി പെരുമാറിയാൽ അയാളോട് കഠിനമായി പെരുമാറാൻ എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഭജത്ത് അബൂബക്കർ ഹജരത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റതാഹു നുഹിനെ വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തോടും ഭജത് ഉമറിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരാഞ്ഞു ഹജരത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഹ്യത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയില്ല അപ്പോൾ ഹസത് അബൂബക്കർ അവർ രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും സംസാരിച്ച കാര്യം മൂന്നാമതൊരാളോട് പറയരുത് തുടർന്ന് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹസത് ഉമറിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹസത് ഉസ്മാനെ മറികടന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ഇനി വിട്ടു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പൂർവികരിൽ ഉൾപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹജത് അബൂബക്കർ അല്ലല്ലാഹുനഹുവിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഹസരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉബേദുള്ള അബൂബക്കർ അല്ലാഹു നനഹുവിൻ്റെ സമീപത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഹസരത് ഉമറിനെ ഞങ്ങൾക്കുമേൽ ജനങ്ങൾക്കുമേൽ ഖലീഫിയാക്കിയിരിക്കുകയാണോ താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് എന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹം തനിച്ചായാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി താങ്കൾ താങ്കളുടെ നാഥനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ അവൻ താങ്കളുടെ പ്രജകളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കില്ലേ അതായത് അള്ളാഹു താങ്കളോട് താങ്കളുടെ പ്രജകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഹാസത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവിടെ കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തുക അങ്ങനെ താങ്ക് പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി അങ്ങനെ ഇരുന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ എന്നെ അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ടാണോ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ നാഥനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടി നൽകും ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ദാസനെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മേൽ ഖലീഫയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മൗദുർ അള്ളാഹു വനഹു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റ് റഫറൻസുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ അള്ളാഹ്നുവിൻ്റെ വഫാത്ത് സമീപസ്ഥമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആരെയാണ് ഇനി ഖലീഫയാക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്വഹാഭാക്കളോട് കൂടിയാലോചന നടത്തി അധികം സ്വഭാക്കളും ഹജരത് ഉമറിന് ഇമാറത്ത് നേതൃത്വം നൽകണം എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ചിലർ ഹജരത് ഉമറിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിൽ കാഠിന്യം കൂടുതലാണെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഈ കാഠിന്യം അദ്ദേഹത്തിന് उत्वादित्व बोधमेंटू इन अद्हत मेल उत्म वन चेना अदिन्वस्थन अगले एला स्वभाजे खिलाफ्तरा हजरत अबू बकर आरोग्यम वाले क्षय अदरत अबू बखु त्यम सहायत അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ നില തുറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കൈകളും വിറകൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു മസ്ജിദിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഖലീഫാകുക എന്നതിനെ പറ്റി നിരന്തരം ദിവസങ്ങളോളമായി ഞാൻ ആലോചനയിലാണ് അവസാനം വളരെയേറെ ചിന്താ വിചിന്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതുപോലെ ദുഹാകൾക്ക് ശേഷം ഹസരത് ഉമറിനെ ഖലീഫയായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ആയതിനാൽ എനിക്ക് ശേഷം ഉമർ നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയായിരിക്കും എല്ലാ സ്വഭാബാക്കളും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാരത്തിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ഹസരത് അബൂബക്കറിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഹസരത്ത് ഉമറിനും അവർ ഭയത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഖലീഫയ്ക്ക് നാമനിർദ്ദേശം നൽകി എന്നതിൻ്റെ ആക്ഷേപത്തിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഹജറത്ത് മുസ്ലിം ഔദുർ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ജനങ്ങളുടെ അതായത് അണികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മാത്രമാണ് ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹജരത് അബൂബക്കർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹജരത്ത് ഉമറിനെ നേരിട്ട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യം ഒതുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് അദ്ദേഹം വെറുതെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത് ഒഴിവാകുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് അതിനു മുമ്പേ അദ്ദേഹം സ്വഭാക്കളോട് കൂടിയാലോചന നടത്തി എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഖലീഫ്മാരെ മറ്റ് ഖലീഫ്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ മരണശേഷം ഒരു ഖലീഫയുടെ മരണശേഷമാണ് ഖലീഫുമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹജത് ഉമറിനെ ഹസത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അതുകൊണ്ടും മതിയായില്ല അതായത് ഹജരത് അബൂബക്കർ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല ഏതാനും സാഭാക്കളുടെ അഭിപ്രായം ആരായിരുന്നതിൽ മാത്രം നിർത്തിയില്ല മറിച്ച് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്ത് ഉമറിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവിളംബരം നടത്തുകയും വളരെയേറെ ക്ഷീണവും പ്രയാസവും ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹായത്താൽ മസ്ജിദിലെത്തി ജനങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങളെ ഞാൻ സ്വഭാപാക്കളോട് കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം എൻ്റെ ഖിലാഫത്തിന് ശേഷം ഉമറിനെ ഖലീഫിയാക്കാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിൽ സമ്മതമുണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ചുരുക്കത്തിൽ ഇതും ഒരു തരത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് ഹസരത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റല്ലാഹ്ഹിൻ്റെ രോഗത്തെയും ഒസിയത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച് തബരി ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കറിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയെയും മരണകാർ കുറിച്ച് പറയുന്നു ജമാതിൽ അഹർ ഏഴാം വർഷം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അദ്ദേഹം കുളിച്ചു ഏഴാം തീയതി അദ്ദേഹം കുളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പനി വന്നു അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളോളം ആ പനി തുടർന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ നമസ്കാരത്തിന് പുറത്ത് വരാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഉമർ നമസ്കരിപ്പിക്കണം എന്ന കല്പന നൽകി ഇമമത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദിനം പ്രതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം തിരുനബി സലഹു അലി വസ്ലം നൽകിയ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അത് ഹജറത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാന്റെ വീട്ടിന് മുന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് രോഗാവസ്ഥയിൽ ഹജരത് ഉസ്മാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് ദിവസം രോഗാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുകയുണ്ടേ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇനി വൈദ്യനെ വിളിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈദ്യൻ എന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു അയാൾ എന്താണ് താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവൻ ഈ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നി അഫ്വലു മാ അഷ അതാത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കർ രോഗാതുരനായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും വൈദ്യനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരട്ടെയോ അപ്പോൾ ഹസരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അവൻ എന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ ഇനി തൻറെ അടുക്കലേക്ക് എന്നെ വിളിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു ഇച്ഛിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി വൈദ്യന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഹസരത് അബൂബക്കർ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആഖർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഹിജ്ര വർഷം പന്ത്രണ്ടിന് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് മാസം പത്ത് ദിവസമായിരുന്നു ഹർത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ അധരങ്ങളിലെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് വിഷുദ്ധു ലിയായത്തായിരുന്നു ഉച്ചരിച്ചിരുന്നത് ി മുസ്ലിമൻ വാൽഹിനി ബിസ്വാലിഹിൻ അതായത് അനുസർണമുള്ളവനായ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് മരണം നൽകിയണമേ എന്നെ സുഹൃതവാൻമാരുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ അതായത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖർ അഹുഅനുഹിൻ്റെ മുദ്ര വെച്ചിരുന്നത് നിഅമൽ ഖാദുറു അള്ളാഹ് അതായത് അള്ളാഹു എത്ര നല്ല കഴിവുകൾ കുടിയവനാകുന്നു എന്നാണ് ഹജുത്ത് ആയിഷാ റല്ലാഹു അനഹ പറയുന്നു ഹുരത്ത് അബൂബക്കർ അല്ലാൻഹു പറയുകയുണ്ടായി എൻ്റെ മരണാനന്തര ക്രിയകൾക്ക് ശേഷം എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായതെല്ലാം അതിർത്ത് ഉമർന്നു മുൻകൂട്ടി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഹജറത്ത് ഉമ്മറിന് കൊടുത്തേക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി സംസ്കാര ക്രിയകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം തന്നെ കഴുകി മറ്റു തുണിയോടൊപ്പം എനിക്ക് കഫൻ ചെയ്യണം ഹജ്രത്ത് ആയിഷ പറഞ്ഞു ഇത് പഴയ വസ്ത്രമാണല്ലോ കഫൻ ചെയ്യാൻ പുതിയ വസ്ത്രമല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് മരണപ്പെട്ടവരേക്കാൾ കൂടുതൽ പുതുവസ്ത്രത്തിന് അർഹർ പൊതുവസ്ത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ആരെങ്കിലും അണിയിപ്പിക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഹജരത്ത് ആയിഷാ റല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു ഹജർ അബൂബക്കർ ലാൻഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഹജർ അസ്മാ ബിന്ത് ഉമേഷ് അദ്ദേഹത്തിന് കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് ഒസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കറിൻ്റെ മകൻ ഹസ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ അവരോടൊപ്പം സഹായത്തിനുമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കഫൻ രണ്ട് തുണി കൊണ്ട് നൽകുകയുണ്ട് അതിലൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് തുണിയിലാണ് കഫൻ ചെയ്തതെന്നാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹത്തെ നബി സാഹു അല്ലെ വസ്ലമിൻ്റെ കട്ടിലിൽ വെച്ചു ഇത് ഹജറത് ആയിഷ റല്ലാഹു ഖാൻഹ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കട്ടിലായിരുന്നു അതേ കട്ടിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയത് ഹജറത് ഉമർ റലാൻഹു നബി സല്ലു വസ്ലമിൻ്റെ ഖബറിനും മിമ്പറിനുമിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാദ നമസ്കരിപ്പിച്ചു രാത്രി സമയത്ത് അതേ മുറിയിൽ നബി സാഹു വസ്ലമിൻ്റെ ഖബറിനടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെയും കബറടിക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല നബി സല്ലാസ്ലമിയുടെ തോളിന് അഭിമുഖമായാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഖബർ അടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹജറത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ ഹസർത്ത് അൽഹ ബിൻ ഉബൈദുള്ള ഹജർത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബൂബക്കർ എന്നിവർ ഖബറിൽ ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ഖബറടക്കം നടത്തി ഇബിൻ ഷിഹാബ് ഇപ്രകാരം നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജർ ഉമർ ഹജർ അബൂബക്കറിനെ രാത്രി സമയത്താണ് ഖബറടക്കിയത് ഹജർത് സാലം ബിൻ അബ്ദുള്ള തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അല്ലാഹുഹിന്റെ മരണകാരണം തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹുസ്ലമിയുടെ വിയോഗത്താൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുഃഖമായിരുന്നു കാരണം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം തുടർച്ചയായി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വഫാത്താക്കുകയുണ്ടായി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ കാരണം ഒരു യഹൂദി ഒരിക്കൽ വിഷം കലർത്തി ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു അതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നാൽ പൊതുവെ എല്ലാ ചരിത്രകന്മാരും ഈ നിവേദനത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹജ്രത് ആയിഷാർ അല്ലാഹു അനഹ പറയുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കർ തൻ്റെ മരണം സമീപസ്ഥമായപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ചോദിക്കേണ്ടേ ഇത് ഏത് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവരുന്നവർ പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഹസരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് വഫാത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ വരെ കാത്തു നിൽക്കരുത് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുനബി സലല്ലാഹുഅലൈവസലമിയുടെ സാമീപ്യത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പകൽ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയായിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരം അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കബറെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് അബൂബക്കർ തൻ്റെ അനന്തരാകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി എൻ്റെ മരണശേഷം കുറാനിക കൽപ്പന തന്നെ എൻ്റെ അനന്തരാകാശം വീതം വെക്കേണ്ടതാണ് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ അനന്തരാകാശികൾ അല്ലാത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും അഞ്ചിലൊന്ന് ഓസിയത്ത് ചെയ്തിരുന്നതായും കാണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഹസരത് അബൂ ബക്കർ അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രകാരം വിവരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് കുത്തൈല ബിൻ അബ്ദുൾ ഉജ ഇവർ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവർ ഹസരത് അബ്ദുല്ലായിയും ഹജരത് അസ്മായിടേയും മാതാവായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ അവർക്ക് ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തലാഖ് നൽകിയിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഇവർ തൻ്റെ മകൾ ഹസരത് അസ്മയിയുടെ അടുക്കൽ കുറച്ച് നെയ്യും പനീറും സമ്മാനമായി കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി എന്നാൽ ഹജരത് അസ്മ ആ സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല മാത്രമല്ല അവർ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല എന്നിട്ട് ഹജരത് ആയിഷയെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലമയോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു അതായത് ആയിഷ റല്ലാഹു അനഹയേട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാതാവ് സമ്മാനവുമായി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെ വീട്ടിൽ കയറാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് തിരുനബി സല്ലാല് വസ്ലമിയുടെ നിർദ്ദേശം എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തിരുനെബിസ്വല്ലാം ലാഹു അലി വസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി അവർ വീട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക അവരുടെ ഉപഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഹജ്രത്ത് ഉമ്മ റൊമാൻ ബിൻ ആമിറായിരുന്നു അവർ ബനു കിനാന ബിൻ ഹുസൈമ ഗോത്രക്കാരിയായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് ഹാരിസ് ബിൻ സുഖ്ബറ മാക്കയിൽ തന്നെ വഫാത്താക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഹജ്രത് അബൂബക്കർ ഖാനിൻ്റെ ഭാര്യയായി മാറുകയായിരുന്നു അവർ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ മുസ്ലിമായി തിനബി സലാഹു അല്ലെ വസ്ലമേക്ക് ബയ്യത്ത് ചെയ്തു മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റത്തും ചെയ്തു അവരിലാണ് ഹജരത്ത് അബൂബർ അബ്ദുറഹ്മാനും ഹജരത്ത് ആയിഷയും ജനിച്ചത് അവർ ഹിജ്രാവർ ആറാം വർഷം മദീനയിലാണ് ഒഫാത്തായത് നബി സല അല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം അവരുടെ കബറിൽ ഇറങ്ങി അവർക്ക് വേണ്ടി മഹഫീരത്തിനായി ദു ചെയ ചെയ്യുകയുണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ ഹജറത്ത് അസ്മാ ബിൻ ഉമേസ് ബിൻ മഹത്ത് ബിൻ ഹാരിസ് ആയിരുന്നു ഉമ്മേ അബ്ദുള്ള എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിളിപ്പേര് അവർ മുസ്ലിങ്ങൾ ദാറുൽ അർക്കമിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് തിരുനബി സലഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്കുമേൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവർ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തവരിലും ഉൾപ്പെടുന്നു അവർ തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഹസ്രത്ത് ജാഫർ ബിൻ അബു താലിബിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം ഹബ്ഷയിലേക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ഹിജ്റ ഏഴാം വർഷത്തിൽ മദീനയിലും എത്തി ഹിജ്റ ആ എട്ടാം വർഷത്തിൽ മോത്ത യുദ്ധത്തിൽ ഹസ്രത്ത് ജാഫർ ഷഹീദായതിനെ തുടർന്ന് അവർ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ റലഹുഅനഹു വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു അവയുടെ വയറ്റിലാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബിബക്കർ ജനിച്ചത് നാലാമത്തെ ഭാര്യ ഹജ്രത് ഹബീബിൻ ഖാർജ ബിൻത്ത് സയദ് ബിൻ അബു സുഹൈർ ആയിരുന്നു അവർ അൻസാറിൻ്റെ ശാഖയായ ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാരിയായിരുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കർ മദീനയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ സുനായിൽ അവരോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നു അവരിലാൻ അവരുടെ വയറ്റിലാണ് ഉമ്മുക്ക് ഉത്സവം ജനിച്ചത് ഇവർ ഹസത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ വഫാത്തിന് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ജനിച്ചത് മക്കൾ നാല് ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളുമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മകൻ ഹജർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബൂബക്കറാണ് ഇദ്ദേഹം ഹജർ അബൂബക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത പുത്രനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹുദൈബിയ സന്ധ്യയുടെ ദിവസമാണ് മുസ്ലിം ആയത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തിരുനമ്പി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ സഹവാസവും ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ധീരതിയിലും തൻ്റെ ഇടത്തിലും വളരെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായഗതികളൊക്കെ തന്നെ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഹസ്രത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബൂബക്കറായിരുന്നു തിന്നൂബി സല്ലാഹു അലിവല്ലം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്ത സമയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം പകൽ മുഴുവൻ മക്കയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും മക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും പിന്നെ രാത്രി സമയത്ത് രഹസ്യമായി ഗുഹയിലെത്തി തിരുനുബ് സല്ലല്ലാഹു അലിവലൈക്കും ഹസ്രത്ത് അബുബക്കർ അല്ലാഹുവിനും വിവരങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ മക്കയിലെത്തിയിരുന്നു തായിഫ് യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ഒരു അമ്പ് തറക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ മുറിവ് പിന്നീട് ഉണങ്ങിയില്ല അവസാനം ആ കാരണത്താൽ അസദ് അബൂബക്കറിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഷഹീദായി മൂന്നാമത്തെ മകൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബൂബക്കർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അസത് അസ്മാ ബിന് ഉമേയ്സിൻ്റെ വയറ്റിലാണ് ജനിച്ചത് ഹജ്ജത്തുൽ വദായിയുടെ അവസരത്തിൽ സുൽ ഹുലൈഫയിൽ ആണ് ജനിച്ചത് ഹജറത് അലിയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് വളർന്ന് വലുതായത് ഹജറത് അലി തൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറായി നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെയാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ ഹജർ ഉസ്മാൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനു പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അക്കാരണത്താലാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു വല്ലാഹു അലം അല്ലാഹുവിനാണ് സത്യാവസ്ഥ അറേഖ ഹജർത് അബൂബക്കറിൻ്റെ മക്കളിൽ നാലാമത്തേത് ഹതത്ത് അസ്മാ ബിന്ദ് അബൂബക്കർ ആണ് ഇവർ ജാത്തുൻ നിതക്കൈൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധയാണ് ഇവർ പ്രായത്തിൽ ഹജരത്ത് ആയിഷയേക്കാൾ മുതിർന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു നബി സലാഹു അലി വസ്ലം തിരുമേനിയെ തിരുമേനി അവർക്ക് ധാത്തുൻ എന്ന പേരിൽ നൽകിയത് കാരണം ഹിജ്രാ വേളയിൽ അവർ തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലും തൻ്റെ പിതാവിനും വേണ്ടി പാധേയം യാത്രയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയും അത് മൂടിക്കെട്ടുന്നതിന് ഒന്നും കിട്ടാതായപ്പോൾ തൻ്റെ അരപ്പട്ടയിൽ നിന്നും നാടിയിൽ നിന്നും മുറിച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കെട്ടുകയുണ്ടായി അധ്യാത്ത് സുബേർ ബിൻ അവാം അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഗർഭിണിയായ സമയത്താണ് അവർ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്തത് ഹിജറത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ഹാധ്രത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജുബേർ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ഹിജറത്തിന് ശേഷം ജനിച്ച ആദ്യ കുട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹജറത് അസ്മ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു അവർ ഹിജ്ര വർഷം എഴുപത്തിമൂന്നിൽ മക്കയിൽ വെച്ചാണ് വഫാത്തായത് അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടി ഉമ്മുൽ മൊമിനീൻ ഹസ്രത് ആയിഷ ബിൻത്ത് അബുബക്കർ അറല്ലാഹു അൻഹ ആയിരുന്നു അവർ തിബി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ പരിശുദ്ധ സഹധർമ്മിണിയായിരുന്നു അവർ സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതയായിരുന്നു നബി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവർക്ക് ഉമ്മ അബ്ദുള്ള എന്ന് വിളിപ്പേര് നൽകിയിരുന്നു നബി സല്ലാസ്ലമിന് അവരുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം വളരെ മാതൃകാപരമായിരുന്നു ഇമം ഷാബി പറയുന്നു മസഹൂഖ് ഹസരത്ത് ആയിഷയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും നിവേദനം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ സിദ്ദീഖാബിന്ത് സിദ്ദീഖിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ പ്രിയതമയാകുന്നു അവരുടെ നിരപരാധിത്വം അല്ലാഹു വെളിപാടായി ഇറക്കിയതാണ് അവർ ഹിജ്ര വർഷം അമ്പത്തി ഏഴിൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം ഹിജ്ര അമ്പത്തെട്ടിലാണ് അവർ വഫാത്തായത് എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ കുട്ടി ഉമ്മ കുൽസു ബിൻ അബൂബക്കറായിരുന്നു അവർ ഹബീബ ബിൻ ത ഖാരിജ അൻസാരിയെ മകളായാണ് ജനിച്ചത് വഫാത്ത് വേളയിൽ ഹജർ അബൂബക്കർ ഹജർ ആയിഷ റാഹ് അനയോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ നിൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാരും രണ്ട് സഹോദരന്മാരുമാണ് എൻ അതായഷ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു സഹോദരി അസ്മമായ എനിക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അത് എവിടെയാണുള്ളത് അതോ ബാക്കർ പറഞ്ഞു ഖാർജയുടെ മകളുടെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടി അതായത് ഇപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിക്കാനുള്ളത് അത് പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സഹോദരി അപ്പോൾ അത് താഴ്ഷ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടി തന്നെ ജനിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഹർത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ തന്നെ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു ഉമ്മു കുൽസും ജനിച്ചു ഉമ്മു കുൽസുമിൻ്റെ വിവാഹം ഹജരത് അൽഹാബിൻ തുബേദല്ലാമായി നടന്നു അദ്ദേഹം ജമൽ യുദ്ധത്തിൽ ഷെയ്തായി ചില നിവേദനങ്ങൾ പ്രകാരം ഹജരത് അബൂബക്കറിൻ്റെ ഒരു മകളുടെ വിവാഹം അജർ ബിലാലുമായും നടന്നു വിവാഹം നടന്നു ചില നിവേദനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് ഭാര്യമാരിൽ ഒരു ഭാര്യയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഭരണ നിർവഹണത്തെക്കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം മുന്നിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഭരണനിർവഹണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കൂടിയാലോചന അനിവാര്യമായ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പക്വമതികളായ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം ആവശ്യമുള്ള നേരത്തൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഖ് കർമ്മശാസ്ത്ര വിശാരദന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ആവശ്യമുള്ള നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം മുഹാജിരിൽ നിന്നും അൻസാറുകളിൽ നിന്നും ഹജറത് ഉമർ ഹസരത് ഉസ്മാൻ ഹസരത് അലി ഹരത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഹജരത് മുവാദ് ബിൻ ജബൽ ഹസരത് ഉബൈ ബിൻ കാബ് ഹജർ സേദ് ബിൻ സാബിദ് എന്നിവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മഹാചിനങ്ങളെയും അൻസാർ സാബാക്കളെയും വിളിച്ചു കൂടിയിരുന്നു ഹജത് മുസ്ലിം മഹദുലഹ്നു ഷാവിറുഹും എന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ പദത്തിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കൂടിയാലോചനക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ഒരാളാണ് രണ്ടു പേര് പോലുമല്ല കൂടിയാലോചന നേ വോദിക്കേണ്ടത് മൂന്നോ മൂന്നിൽ കൂടുതലോ പേരിൽ നിന്നുമാണ് പിന്നെ ഈ കൂടിയാലോചനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുറന്നു പറയുന്നു ഫൈസ അസം ത ഫവഖൽ അലല്ല എന്നാണ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചുറച്ചാൽ പിന്നെ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുക പിന്നെ അതേക്കുറിച്ച് മറ്റു ആരെയും ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ല അതായത് കൂടിയാലോചന നടത്തുന്നയാൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക അതിനുശേഷം ആരെയും ഗവനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആരെന്തു പറയുന്നതെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ആദത്ത് അബൂബക്കർ ലാഹു അനുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ അസ്മ് ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ യഥേഷ്ടം കാണുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ മുർത്തതാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മതപരിത്യാഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉസാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്ന സൈന്യത്തെ അയക്കാതിരിക്കാൻ പലരും അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം നൽകി എന്നാൽ അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പറഞ്ഞു തിന്നൂപ്പി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അയച്ച സൈന്യത്തെ തിരിച്ചുവിടാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അബുഖാഫിയുടെ മകൻ അതായത് തനിക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയില്ല പക്ഷെ പലരും അവിടെ തന്നെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു ഹസ്രത് ഉമറും ആ സൈന്യത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും തടയുകയുണ്ടായി ജക്കാത്ത് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ മതപരിത്യാഗികളാകുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ വേണ്ടി ജക്കാത്ത് മാപ്പാക്കാൻ അഭിപ്രായം ഒരുത്തിരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് തബുബക്കർ റള്ളാൻ മറുപടി നൽകി ഇവർ തിരൂബി സല്ലാ അല്ലെ വല്ലക്ക് ഒറ്റകത്തിനെ കെട്ടുന്ന കയർ ജക്കാത്തായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതും അവരിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുകയും അതുപോലെ മതപരിത്യാഗികളോടൊപ്പം കാട്ടിലെ വന്യജീവികളും കൂടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒറ്റക്ക് അവരുമായി പൊരുതി നിൽക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതാണ് അതൃ തബൂബക്കറിൻ്റെ മാതൃക ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആത്യന്തികമായി അദ്ദേഹം കാണിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു വിജയത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ മലർക്ക തുറക്കുകയുണ്ടായി ഓർക്കുക മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ സൃഷ്ടികളുടെ മേൽക്കോയ്മ അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതല്ല ഇതാണ് ഖിലാഫത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും ബൈത്തുൽ മാലിൻ്റെ സംവിധാനം തിനുബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ പരിശുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗനീമത്ത് മുതൽ ക്കാത്ത് അതുപോലെ ഹുംസ് അഞ്ചിലൊന്ന് വിഹിതം എന്നിവയൊക്കെ തിരുനബി സാഹു അല്ലയ വസ്ലമയുടെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ തിരുനബി സാഹുഹ് ഉള്ളി വസ്ലം മസ്ജിദ് നബുവിയിൽ ഇരുന്ന് അത് മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ തിരുനബി സാഹി സ്മയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ബൈത്തുൽ മാൽ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഹസ്ത്ത് അബൂബക്കർ അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ കാലത്ത് മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ കൂടാതെ സമരാർജിത സ്വത്തുക്കളും ജിസിയയും നല്ല ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങി അതിൽ വർധനവുണ്ടായി അതായത് അബൂബക്കറിന് ഒരു ബൈത്തിൽ മാൽ സംവിധാനം തുടങ്ങേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി അങ്ങനെ വിതരണവും അതുപോലെ ചെലവും ആകുന്നത് വരെ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മുതിർന്ന സഭാക്കളുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഒരു കെട്ടിടം ഇതിനു വേണ്ടി നിജപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഈ ബൈത്തിൽ മാൽ പേരിന് മാത്രമായി നിലകൊണ്ടു കാരണം റൊക്കം തുകയും സാധനങ്ങളും വന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെത് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഹജറത്ത് അബൂ ഉബൈദയുടെ ചുമതലയിലായിരുന്നു ആരംഭത്തിൽ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ സുൻ ആ താഴ്വേയിൽ ബൈത്തൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതിന് ഒരു പാറാവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സുൻ മദീനയുടെ പ്രാന്ത മസ്ജിദ് നബിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ട് മൈൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരിക്കലും ആരും അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബയത്തുൽ മാലിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു പാറവുകാരനെ ഒരു കാവൽക്കാരനെ നിശ്ചയിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു പൂട്ട് തന്നെ മതിയാകുന്നതാണ് ഒരു പൂട്ടിട്ടാൽ മാത്രം മതി താ താളിട്ടാൽ മാത്രം മതി കാരണം ബയത്തുൽ മാലിൽ സ്വരുക്കൂടുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അധിക സമയം അത് കാലിയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് പൂർണമായും കാലിയായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയപ്പോൾ ബൈത്തുൽ മാൽ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയുണ്ടായി ബൈത്തുൽ മാലിൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു തീർക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെ അത് കാലിയാക്കുമായിരുന്നു വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി നൽകിയിരുന്നു ഇതേ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒട്ടകങ്ങളും കുതിരകളും ആയുധങ്ങളും വാങ്ങി ദൈവമാർഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ഗ്രാമീണ അറബികളിൽ നിന്നും പുതപ്പുകൾ വാങ്ങി മദീനയിലെ വിധവകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാര്യം പലതവണ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്തായാലും നിവേദനത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്തു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിനു വേണ്ടി പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും ജീവിത നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ ഖലീഫിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും ബൈതൽ മാലിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് ജീവിത ചെലവ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് ഹജറത്ത് ആയിഷാ റല്ലാഹു അൻഹി വരിക്കുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റല്ലാഹു അൻ ഖലീഫായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടത് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ജോലി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ സമുദായത്തിന് നന്നായി അറിയാം കുടുംബത്തിന് സുഖമായി കഴിയാനുള്ള വരുമാനം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലിപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ ഞാൻ വ്യാപൃതനായിരിക്കുകയാണ് ആകയാൽ അബൂബക്കറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇനി ബാത്തിൽ മാലിൽ നിന്നായിരിക്കും ചെലവ് പറ്റുക അതിനുശേഷം അബൂബക്കർ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വ്യാപാരം നടത്തുകയും കച്ചവടത്തിലൂടെ ആ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനായി വർഷം ആറായിരം ദർഹം വേതനമായി നിശ്ചയിച്ചു തനിക്ക് ആവശ്യമായത് മാത്രമേ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പ്രജകൾ അലവൻസ് നിശ്ചയിച്ച പ്രഥമ ഭരണത്തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറയാം ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ഖലീഫ ആയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ചന്തയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു കച്ചവടം ചെയ്തു കൊണ്ട് പോന്നിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ചുമല്ലേറ്റിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഹജറത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താം ഹജറത്ത് അബൂബെ ബബെയ്ദ ബിൻ ജറാഹും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അല്ലയോ ഖലീഫത്തു റസൂൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചന്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവർ ചോദിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട അങ് ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിലവുകൾ നടത്തും തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഹിതം നിശ്ചയിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വർഷം മൂവായിരം ദൃഹം വേതനം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു ചില നിവേദനങ്ങളിൽ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആറായിരം ദൃഹം നിശ്ചയിച്ചു വർഷത്തിൽ എന്നും വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ചില നിവേദനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആകെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആറായിരം ദൃഹമാണ് നൽകിയത് അങ്ങനെ അതായത് അബൂബക്കർ കുടുംബ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്നും വേതനം അലവൻസ് കൈപ്പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും മരണസമയത്ത് ആ തുകയെല്ലാം തിരിച്ചു നൽകി എന്നുള്ളതിൽ ജീവചരിത്ര ഗന്ധങ്ങളെല്ലാം ഏകകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചതായി കാണാം ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു മരണസമയം അടുത്തപ്പോൾ തൻ്റെ സ്ഥലം വിറ്റ് ആ തുകയിൽ നിന്ന് പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവിനായി എടുത്ത തുക കൊടുത്ത് വീട്ടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒസിയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പ്രകാരം കാണുന്നു ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ മരണസമയം അടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹസരത്ത് ആയിഷാ റല്ലാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞു നാം ഖലീഫായത് തൊട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ധനവും ദീനാറും ദൃഹവും ഞാൻ തിന്നിട്ടില്ല അല്പം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പരുക്കൻ വസ്ത്രം അണിയുകയുമാണ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല അടിമകൾ ഒട്ടകങ്ങൾ പുതപ്പുകൾ ഇവയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖനീമത്ത് മുതലുകളായുള്ളത് ആകയാൽ എന്നെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവയെല്ലാം ഹജർ ഉമറിന് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക ഹസത്ത് ആയിഷാർള്ളാഹ്ഹ് നഹ പറയുന്നു അദ്ദേഹം വഫാത്ത് ആയപ്പോൾ ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഹജർ ഉമർ അല്ലാഹ് നൂഹുന് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെയധികം കരയാൻ തുടങ്ങി ഹജർത്ത് ഉമർ ആ കാ സാധനങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് ക കരഞ്ഞുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അശ്രുഗണങ്ങൾ വീണു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അബുബക്കറിൽ കരഞ്ഞു അദ്ദേഹം തനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആളുകളെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കർ ഒഫാത്തായപ്പോൾ ഹറത്ത് ഉമർ ഏതാനും സാബാക്കളോടൊപ്പം ബിൽ മാൽ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഹരത് ഉമർ അതിൽ ഒരു ദൃഹമോ ദിനാറോ ആയി ഒന്നും തന്നെ കാണുകയുണ്ടായില്ല അതിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മുഴുവൻ കാലിയായിരുന്നു അതെല്ലാം വിതരണം ചെയ്ത് തീർത്തിരുന്നു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടന്നിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ വ്യവസ്ഥിതി ഹസത്ത് ഉമറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹർ ഹറത് അബൂബക്കർ ഹു അനഹു ഖലീഫ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കസ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതി താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഹറത് ഉമർ റല്ലാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഹരത് ഉമർ ഒരു വർഷത്തോളം കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു തർക്ക പ്രശ്നവുമായി ആരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ വന്നില്ല ഏതെങ്കിലും കലഹമോ പ്രശ്നമോ ഒന്നും തന്നെ ഉടലെടുത്തിരുന്നില്ല കേസുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു വല്ല കേസും വന്നാൽ തന്നെ ഹജരത് അബൂബക്കർ അതിന് സ്വയം സമയം കണ്ടെത്തുകയും അതിൻ്റെ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു നിതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ തലവൻ ഹസത് ഉമർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി താഴെപ്പറയുന്ന സഹബാക്കളും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഹജരത് അലി ഹസർ മുഅസ് ബിൻ ജബൽ ഹസർത് ഉബ്യി ബിൻ കാബ് ഹജർ സയദ് ബിൻ സാബിത്ത് ഹസർ അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് ഹജർ ഉമർ റല്ലാഹുന് പറയുന്നു അക്കാലത്ത് എത്രമാത്രം ശാന്തിയും സമാധാനവും വിശ്വസ്തതയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഒരു തർക്കമോ പ്രശ്നമോ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമായിരുന്നില്ല ദാറുൽ ഇഫ്ത മതവിധി ഗവേഷണ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പുതിയ ഗോത്രങ്ങളും ജനസമൂഹങ്ങളും ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശനത്തോടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കർമ്മശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൊതു മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി ഇഫ്താ വകുപ്പ് മതവിധി ഗവേഷണ വകുപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഹജരത് ഉമർ ഹജർ ഉസ്മാൻ ഹജത് അലി ഹജർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് ഹജർ ഒബയ്യി ബിൻ കാബ് അജർ മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ ഹജർ ജെയ്ദ് ബിൻ സാബിദ് എന്നിവരെ ഫത്തവ നൽകാൻ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഈ മഹാത്മാക്കൾ മതകാര്യങ്ങളിൽ അഗാധജ്ഞരും മതാഭിപ്രായം വച്ചു പുലർത്താൻ അഗ്രഗണ്യരുമായിരുന്നു ഒരു നിവേദനമനുസരിച്ച് ഹസത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൂദും ഇത്തരത്തിൽ ഫത്തവ നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റാർക്കും ഫത്തവ നൽകാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗുമസ്തപ്പണി അഥവാ എഴുത്തു ജോലി വകുപ്പിനെ പറ്റി ഒരു ചരിത്രകാരൻ എഴുതുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലെ സാങ്കേതിക പ്രയോഗമനുസരിച്ച് പകർത്തി ഭരണകാര്യ സെക്രട്ടറി എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഹറത്ത് അബൂബക്കർ സെക്രട്ടറി എഴുതി എടുക്കുന്നതെല്ലാം എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളിലും കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദീവാൻ വ്യവസ്ഥിതി സിവിൽ സംവിധാനം സ്ഥാപിതമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും സർവവിധ വിധികളും അതുപോലെ കരാറുകൾ മറ്റും എഴുതാനും ചിലരെ പ്രത്യേകമായി നിയമിച്ചിരുന്നു എഴുത്ത സേവനങ്ങൾക്കായി ഹസരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ അറക്കം തിർന്നുബി സല്ലാഹു അലി കാലം തൊട്ടേ നിയമത്തിനായിരുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കർ റല്ലാഹുവിൻ്റെ കാലത്തും ആ സേവനം അദ്ദേഹം തുടരുകയുണ്ടായി ഒരു നിവേദനമനുസരിച്ച് ഹസരത് ജേദ് ബിൻ സാബിത്താണ് ഹസത് അബൂബക്കറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുത്തു ജോലി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഹജർ അബൂബക്കറിന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഹസത്ത് അലിയോ ഹസരത് ഉസ്മാനോ അതുപോലെ മറ്റ് സാബികകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും ആ ചുമതല കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് സൈനിക വിഭാഗം ഇത് സംബന്ധമായി ഇപ്രകാരമാണ് ഹസ്രത് അബൂബക്കർ അള്ളഹ്നുവിൻ്റെ കാലത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു പട്ടാളി സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യുദ്ധസമയത്ത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു സൈന്യത്തെ ഗോത്രങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിഭജിച്ചിരുന്നു ഓരോ ഗോത്രത്തിനും ഓരോ തലവനുണ്ടായിരുന്നു ആ നേതാക്കൾക്കെല്ലാം നേതാവായി ഒരു പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഹസ്രത് അബൂബക്കർ ആണ് നിശ്ചയിച്ചത് സർവസൈന്യാധിപൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കറാണ് അത് നിശ്ചയിച്ചത് യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങൾക്കായുള്ള സംവിധാനം ഹദ്രത് അബോബക്കർ ഒരുക്കിയിരുന്നു വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന വരുമാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം സൈനിക ചെലവിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങളും അതുപോലെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയും വാങ്ങിയിരുന്നു കൂടാതെ യുദ്ധ കുതിരകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും വളർത്തുന്നതിന് ചില മേച്ചൽപ്പുറങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സംവിധാനിച്ചിരുന്നു ഒരു ചരിത്രകാരൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു തിരുനുബി സലല്ലാഹു അലൈഹുസ്വലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഗ്രാമീണ രീതിയിലാണ് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ തൻ്റെ സൈന്യത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് അക്കാലത്ത് ഭരണകൂടത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ പട്ടാളം ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ വ്യക്തിയും തൻ്റെതായ നിലയിൽ സൈനിക സേവനത്തിന് സ്വയം അർപ്പിച്ചു മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് യുദ്ധത്തിനുള്ള വിളംബരം ചെയ്യുന്നതോടെ ഗോത്രങ്ങൾ ആയുധവും ഏന്തി ശത്രുവിൻ്റെ നേർക്ക് നീങ്ങുമായിരുന്നു പട്ടാളക്കാർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനും ആയുധത്തിനും വേണ്ടി ഗോത്രങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ് ഭരണകൂടം അവർക്ക് ശമ്പളം പോലും നൽകിയിരുന്നില്ല യുദ്ധാനന്തര മുതലുകളിൽ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഗോത്രങ്ങൾ മനസ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് യുദ്ധവേളയിൽ കൈവരുന്ന മുതലുകളിൽ അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വീതിച്ച് നൽകിയിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം അഞ്ചിലൊന്ന് ഖലീഫക്ക് സമക്ഷം ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുമായിരുന്നു അതുപൊതു ഖജനാവിലാണ് ശേഖരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരണകൂടത്തിന്റെ സാധാരണ ചെലവുകൾ നിവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്നു യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യാധിപന്റെ ചെലവും മറ്റും അതിൽപ്പെടുന്നു ഹജരത് അബൂബക്കറിന്റെ യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിനായി പോകുന്ന സേനാധിപതികൾക്കും കമാൻഡർമാർക്കും ഹജത് അബൂബക്കർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഹജറത് ഉസ്വാമിയുടെ സൈന്യത്തെ അഭിസംബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഹജർ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ പത്ത് കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ വഞ്ചന കാണിക്കരുത് യുദ്ധാനന്തര മുതലുകൾ മോഷ്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കരുത് കുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൃതദേഹം വികൃതമാക്കമാക്കരുത് കുട്ടികളെയും വയോധികരെയും വനിതകളെയും വധിക്കരുത് ഈന്തപ്പനകൾ വെട്ടിനശിപ്പിക്കുകയോ കത്തിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യരുത് കായ്കനികളുള്ള മരങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റരുത് ഭക്ഷണത്തിനല്ലാതെ ആടുമാടുകളെയോ ഒട്ടകങ്ങളെയോ അറക്കരുത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചകളിൽ സേവനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരുടെ മുമ്പിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും അവരെ അവരുടെ പാടിന് വിടുക അവരോടൊന്നും പറയരുത് അവർ സന്യാസി ജീവിതം വരിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ചില ആളുകളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവർ വിവിധ പാത്രങ്ങൾ വിവിധ ഭക്ഷണ തളികകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ആഹാര സാധനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുക തങ്ങളുടെ ശിരസിൻ്റെ മധ്യയിൽ നിന്നും തലമുടി വടിച്ചു കളയുകയും നാലു ഭാഗത്തും തുണി ചുറ്റിയതുപോലെ മുറികെട്ടി വെച്ചതുപോലെ മുടി വീക്കുകയും ചെയ്തവരെ കണ്ടാൽ അവരോട് വാളുകൊണ്ട് പൊരുതുക കാരണം ഇവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ അംഗപ്പുറപ്പാട് നടത്തുക അള്ളാഹു നിങ്ങളെ എല്ലാവിധം മുറി മുറിവുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്ലേഗിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹസരത്ത് യസീദ് ബിൻ അബിയു സുഫിയാനെ സിറിയയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിനായ അയച്ചപ്പോൾ മുൻ കുതിഭകളിലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതും ഭാരവാഹികൾ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യമാണിത് അതാത് അബോബക്കർ പറഞ്ഞു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാനും നീ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി ആണ് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ശിക്ഷണം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഗവർണറായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീ സ്വന്തം കടമങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്ന പക്ഷം നിന്നെ വീണ്ടും ഈ സേവനത്തിനായി നിശ്ചയിക്കുന്നതും നിനക്ക് വീണ്ടും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നതുമാണ് ഇനി നീ കൃത്യവിലോപം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നതായിരിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നത് അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുക നിൻ്റെ ബാഹ്യത്തെ പോലെ തന്നെ നിൻ്റെ ആന്തരവും ഭാഗവും അവൻ കാണുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തവൻ അവനോട് സൗഹൃദത്തിൽ അതിൻ്റെ കടമ നല്ല വെണ്ണം നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥൻ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റവും അധികം അവൻ്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നവനാണ് പറയുക അജ്ഞാനപരമായ മുൻവിധികളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക അള്ളാഹുവിന് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല വീണ്ടും പറയുകയുണ്ടായി നീ സ്വന്തം സൈന്യത്തോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുക അവരോട് നന്മയോടെ വർത്തിക്കുക അവരെ ഉപദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ഉപദേശിക്കുക എന്തെന്നാൽ അധിക സംഭാഷണം പല കാര്യങ്ങളും മറപ്പിക്കുന്നതാണ് നീ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ശരിയാക്കി വെക്കുക ജനങ്ങൾ നിനക്കായി സ്വയം ശരിയായിക്കൊള്ളും നേതാവ് ലീഡർ സ്വയം ശരിയായാൽ അതുപോലെ ഭാരവാഹികൾ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ സ്വയം ശരിയാക്കി വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾ സ്വയമേവ ശരിയായിത്തീരും വലിയ പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരില്ല നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് റുക്കവും സുചൂതും പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുക നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുക വളരെ അനിവാര്യമാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ദൂതൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ അയാളെ ആദരിക്കുക വളരെ അല്പം നേരം മാത്രം അയാളെ കൂടെ നിർത്തുക നിങ്ങളോടൊപ്പം അധിക നേരം താമസിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സൈനിക താവളങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനെ തിരിച്ചയക്കേണ്ടതാണ് പട്ടാളത്തോടൊപ്പം അധിക നേരം അവനെ കഴിച്ചുകൂടാൻ അനുവദിക്കരുത് പട്ടാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ചിലത് അറിയാനിടയാകും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരെ അയാ അയാളെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ല സംക്ഷിപ്തമായേ അവനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ആളുകളുമായി അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തടയുക എല്ലാവരെയും ദൂതനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയാണോ കാണേണ്ടത് സംസാരിക്കേണ്ടത് അവരുമായി മാത്രം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിപ്പിക്കുക അയാൾ പൊതുജനങ്ങളിൽ ഇടിച്ചു കയറുന്ന നിലയുണ്ടാകരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ അയാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്ത വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുക അഭിപ്രായം ആരായുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും അഭിപ്രായം ആരെയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി തുറന്ന് പറയുക എന്നാൽ ശരിയായ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അഭിപ്രായം മാറിയാൽ ആരിൽ നിന്നാണ് അഭിപ്രായം തേടുന്നത് നിന്നും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കരുത് അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ മറ്റുള്ള യുദ്ധകാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വരാൻ സാധിക്കുക എന്നതിനെ പറയുന്നു ഭാരവാഹികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും കമാൻഡർമാർക്കും ദിവസം മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു രാത്രി നേരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളോട് സംസാരിക്കുക വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക അവരിൽ നിന്നും ആളുകളെ കുറച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും മിക്കപ്പോഴും സൈനിക താവളങ്ങളിൽ മിന്നൽ പരിശോധനകളും നടത്തേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണു വെക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് തങ്ങൾ നിയമിതരായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും സംരക്ഷണ ചുമതലയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറി അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവരെ നല്ല നിലയിൽ ശാസിക്കുക തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ശിക്ഷ നൽകുന്നതിൽ വളരെ തിടുക്കം കാണിക്കുകയോ തീർത്തും അലംഭാവം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് രണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നതിലും തീരുമാനം കല്പിക്കുന്നതിലും ഒരിക്കലും ധൃതി കൂട്ടുകയോ ഒന്നും പറയാതെ അത് അവഗണിച്ച് ചെയ്യാ മാറി നിൽക്കാനോ പാടില്ല സ്വന്തം സൈന്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അസദ് പാടില്ല അവരുടെ പിന്നാലെ ചാരന്മാരെ വിട്ട് അവരെ അവഹേളിക്കരുത് സ്വന്തം ആളുകളെ പറ്റി സദാ ചുഴിഞ്ഞന്വേഷിക്കുകയും ചാരവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത് എന്തെന്നാൽ അത് അവർക്ക് അപഹാസ്യപരമാണ് അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും രഹസ്യം അവരെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോട് അത് വെളിപ്പെടുത്തരുത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരോടൊപ്പം കൂടാതിരിക്കുക സത്യസന്ധനും ആത്മാർത്ഥരുമായ ആളുകളോടൊപ്പം കഴിച്ചുകൂട്ടുക അവരോട് സഹവാസം പുലർത്തുക ഭീരുക്കളാകരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളും ഭീരുക്കളായി മാറും യുദ്ധം മുതലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വഞ്ചന കാണിക്കരുത് അത് നിങ്ങളെ പരാശ്രയരാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിജയത്തെയും സഹായത്തെയും നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചു ചിലത് മുമ്പും സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞതാണ് ആർമി ഓഫീസർമാർക്ക് ഓഫീസ് ആർമി ഓഫീസർമാരുടെ കാര്യം ഒഴിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും മുമ്പും സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളും ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അവരും ഇക്കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തണം അപ്പോഴേ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുകയുള്ളു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഭാരവാഹികൾ ഓർത്തിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ സംശുദ്ധമായി വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണം വ്യത്യസ്ത പ്രവിശ്യകളിലായി വിഭജിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജരത് അബൂബക്കറിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളായി തരംതിരിച്ചിരുന്നു അവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അമീർമാരെയും ഗവർണർമാരെയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു മദീനിയായിരുന്നു അവയുടെക്ക് ദാർഖിലാഫ ഭരണസേനാ കേന്ദ്രം ഖിലാഫത്ത് കേന്ദ്രം അവിടെ ഹജത് അബൂബക്കർ ഖലീഫ പദം അലങ്കരിച്ചിരുന്നു ഗവർണർമാരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു തിരുനബി സല്ലാസ്ലമയുടെ ചരിയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആണ് ഏതെങ്കിലും ജനതയ്ക്ക് ഗവർണർ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സൽക്കർമ്മിയും സത്വൃത്തനുമായ വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗവർണറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഹജരത് അബൂബക്കർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു തായിഫിലും മറ്റു ചില ഗോത്രങ്ങളിലും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഗവർണറെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹം ആരെങ്കിലും ഗവർണർ പദത്തിൽ അവരോധിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് അയാളുടെ ഗവർണറായി നിശ്ചയിച്ചുള്ള പ്രമാണപത്രം തയ്യാറാക്കി അയക്കുകയും മിക്കവാറും ആ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അതുവരെ ഇസ്ലാമിന് ജയം ലഭിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിലാഫത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിയിൽ വരാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു സിറിയ ഇറാഖ് വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ മുർത്ത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചില പ്രവിശ്യകളെ മറ്റുള്ളവരുമായി മറ്റുള്ളവയുമായി ലയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രക്ഷോഭകാരികളായ മുർത്തീങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഹദർ മൌത്തിലെ ഗവർണറായ ഹസത് സിയാദ് ബിൻ ലബീദിൻ്റെ കീഴിൽ പിന്നീട് കിന്ദയും ചേർക്കുകയും ശേഷം ഹദർ മൌത്തിനെയും കിന്ദേടേയും രണ്ടിന് ഗവർണറായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ഹസത് അബൂബഖർലാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗവർണറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യകാലം മുസ്ലിങ്ങൾക്കായിരുന്നു മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നത് ആരാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ് ആദ്യത്തിൽ ആദ്യം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ നുബുവത്തിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ നിന്നും ശിക്ഷണം നേടിയവരെയും തിരുനപ്പ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സഹവാസം ലഭിച്ചവരെയും ഗവർണറായി നിശ്ചയിക്കുമായിരുന്നു ആദ്യ പരിഗണന അത്തരക്കാർക്കായിരുന്നു പ്രിഫറൻസ് അവർക്കായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു റസൂല സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആരെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും മാറ്റം വരുത്തുമായിരുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഹജറത് ഉസ്സാമയെ സൈന്യാധിപനായി റസൂൽ അള്ളാ സല്ലാഹു അലിസ്ലം നിയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ചില ആളുകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുതിർന്ന ചെ ഏതെങ്കിലും സാബി ആ പദവിയിലേക്ക് നിയമിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഹരത് ഉസാമയെ തന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അനുവദിച്ചു അതുപോലെ ആരാണ് റസൂലല്ലാ സാഹു വസ്ലമിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലമെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുമായിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും മക്കാവിജത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മുസ്ലിം ആയവരെ ആയിരുന്നു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഗോത്രമഹിമയോ ബന്ധുത്വമോ ഒരിക്കലും പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല അപ്രകാരമുള്ള കർശന നിലപാടും ഉന്നത നിലവാരവും കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം ഗവർണറായും ഭരണകർത്താക്കളായും നിശ്ചയിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ മികച്ച കഴിവുകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും സേവനാർത്ഥം കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി ഹജറത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹ്നു ഗവർണർമാരെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അതാത് പ്രദേശവാസികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും മാനിച്ചിരുന്നു ഹജത് ആലാ ബിൻ അഹലമി നബിയുടെ കാലത്ത് ബഹ്റൈനിലെ ഗവർണറായിരുന്നു പിന്നീട് എന്തോ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്നും മറ്റെവിടെയോ പറഞ്ഞയച്ചു പിന്നീട് ഹർത്ത് അബുബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്തിൽ ബഹ്റൈൻ വാസികൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഹജറത്ത് അലായെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അത് മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹറത്ത് അബുബക്കർ ഹറത് അല ബിൻ അഹ്ലമിയെ വീണ്ടും ബഹ്റൈനിലേക്ക് ഗവർണറായി നിശ്ചയിച്ചത് ഗവർണർമാർക്കും അദ്ദേഹം കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഗവർണറെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അബൂബക്കർ റദ്ഹു അവർക്ക് നേരിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു തബരി ചരിത്രത്തിൽ പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അമർ ബിൻ ആസും വലിത് ബിൻ ഒക്കുബയും അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അകമയും പുറമേയും ദൈവഭായം ഉൾക്കൊള്ളുക അലാവിന് ഭയന്നവർ തങ്ങളുടെ മോഷണത്തിലുള്ള മാർഗം നേടിയിരിക്കുന്നു അത്തരക്കാർക്ക് അവർ തീ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹു റിസ്ക് ജീവനോപാധികൾ നൽകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചവർക്ക് അവൻ കുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കുന്നു അതായത് അള്ളാഹു അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു അവൻ ഏറ്റമേറ്റം പ്രതിഫലം നൽകുന്നു ദേവദാസന്മാർ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം ദൈവഭയം അവലംബിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ദൈവമാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കലിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ദീനിനു പ്രബലതയും ഭരണത്തിന് സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും നൽകാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അലംഭാവം കാണിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും മാപ്പർഹിക്കാത്ത കുറ്റമായി നില നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അലസതയോ അനാസ്ഥയോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് മുസ്തവറദ് ബിൻ ഷദ്ദാദ് വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ലബിക്കരു സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടു നാം നിശ്ചയിച്ച ഗവർണർ ഒരു ഭാര്യയെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ സഹായിക്കാൻ സേവകൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൃത്തിനെയും വച്ചു താമസത്തിനായി സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടും സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മുസ്തവറദ് പറയുന്നു അത് അബൂബക്കർന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ആരാണോ ഇവ കൂടാതെ വല്ലതും നേടിയെടുക്കുന്നത് അവൻ അഴിമതിക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടാവാണ് ഇനി ഗവർണർമാരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പരിശോധിച്ചിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അത് തബൂബക്കർ ഗവർണർമാരുടെയും ഭരണകർത്താക്കളുടെയും ഓരോരോ ചലനത്തിലും ദൃഷ്ടിവയ്ക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് റസൂല്ലാ സലഹുലൈസ്ലമിയുടെ സഹവാസ സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്നതിനാൽ നിസ്സാരമായ വീഴ്ചകൾ ഹജരത് ഉമാറിൻ്റെ നയത്തിനെതിരായി അദ്ദേഹം മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു തബരി ചരിത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലും കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു തബിരി ചരിത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഹജരത് അബൂബക്കർ സ്വന്തം ഗവർണർമാരെയും ആളുകളെയും തടവിലാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചെയ്തവരെ വേണ്ടവിധം ശാസക് ചെയ്തിരുന്നു അത് അതിപ്പോൾ എത്ര ഉന്നത പദവിയുള്ള ആളായിരുന്നാലും ശരി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മുഹാജരിബിന് ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം അറിയാനിടയായി അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് കവിത ചൊല്ലുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ പല്ല് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ മുഹാജറിനെതിരെ നടപടിക്കായി കത്തെഴുതി ഏതുവരെയെന്നാൽ ഖാലിബിന് വലിയതിനും ഏതോ ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതറിഞ്ഞത് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ശിക്ഷ നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായി അമീർമാരെയും ഗവർണർമാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ വിവിധ പട്ടണങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഗവർണർമാർക്കും അമീർമാർക്കും വിവിധ ചുമതലകളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അമീർമാർക്കും അവരുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ്മാർക്കും നായിബുമാർക്കും സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവർ താൻ താങ്കളുടെ ധനികരിൽ നിന്നും സക്കാത്ത് ശേഖരിച്ച് ദരിദ്രരിൽ വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു അമുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും ജിസിയ ശേഖരിച്ച് ബൈതുൽ മാലിൽ ട്രഷറിയിൽ അടക്കുമായിരുന്നു തിരുനബി സലു അലി സ്വലമിയുടെ കാലത്ത് മുതൽ ഈ ചുമതല അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം റസൂൽല്ലാ സലാഹു അലൈവലം ചെയ്ത ഉടമ്പടികളെ പുതുക്കിയുണ്ടായി റസൂല സലു അലി സ്ലമിക്കും നെജ്റാൻ വാസികൾക്കും ഇടയിലുണ്ടായ ഉടമ്പടി നെജ്റാൻ്റെ ഗവർണർ പുതുക്കിയുണ്ടായി കാരണം നജറാൻകാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അമീർമാർ തങ്ങളുടെ ഭരണ പരിധിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷണവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചാരണ വേലയും പ്രസിദ്ധിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അവരിൽ മിക്കതും പള്ളികളിൽ സഭകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ ഖുർആനും ഇസ്ലാമി കൽപ്പനകളും മര്യാദകളും മര്യാദകളും പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളു സലാഹുല് ഇസ്ലമിയുടെ പുണ്യചര്യയെ പിന്തുടർന്നാണ് അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നത് റസൂൽല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെയും ഖലീഫത്ത് റസൂൽ ഹജത് അബൂബക്കറിൻ്റെയും കണ്ണിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ ഹജത് അബൂബക്കറിൻ്റെ അമീർമാരും ഗവർണർമാരും ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നല്ല നിലയിൽ നിർവഹിച്ചു പോന്നിരുന്നു മികച്ച നിലയിൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നു ഇതുവരെയെന്നാൽ ഹറത് അബൂബക്കർ ഹദർ മോഹത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച അമീറായ സിയാദ് ബിൻ ലബിദിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രം ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു സുബൈ ആയാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അമീർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാനായി പള്ളിയിൽ വരുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ അമീർമാർ തങ്ങളുടെ ഭരണപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചുര പ്രചാരണത്തിനായി വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭരണം നടപ്പിൽ വന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭകാരികളായ മുർത്തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലും അത്തരം സുശിക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇസ്ലാമിന് ശക്തമായ വേരോട്ടം ലഭിച്ചു പുതുമുസ്ലിങ്ങളുള്ള മതാധ്യാപനങ്ങൾ ഒട്ടും തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ആ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ മദീനയിലും ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ശിക്ഷണവും നൽകുന്നതിനായി അധ്യാപകരെ നിശ്ചയിക്കു നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം ഖലീഫ അല്ലെങ്കിൽ അമീറിൻ്റെ കല്പന നടന്നിരുന്നത് അതുപോലെ ഖലീഫ പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ശിക്ഷണ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെടുത്തിയവർ അക്കാര്യം നിർവഹിച്ചിരുന്നു പ്രാദേശിക അമീർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ തങ്ങളുടെ ആയ പ്രവിശ്യകളിലെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു അവർ ഏതെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ തൽസ്ഥാനത്ത് ഡെപ്യൂട്ടിമാരെ നിയമിക്കുകയും ഭരണചുമതല അതുപോലെ ഭരണനിർവഹണത്തിനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഹജത് മുഹാജി ബിൻ അബി ഉമയ്യ എ റസൂള്ളാ സ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലം കിന്തയിലെ ഗവർണറാക്കിയിരുന്നു റസൂല്ലാ വല്ലാ വസ്ലമുയുടെ വഫാദിനു ശേഷം ഹജർ അബൂബക്കർ അല്ലാൻഹും ആ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണ നൽകി മഹാജിറിന് രോഗകാരണത്താൽ യമനിൽ പോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മദീനയിൽ തന്നെ തങ്ങേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനത്ത് സിയാദ്ബിന് ലബീദിനെ അയക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് രോഗശമനമുണ്ടായി യമനിൽ തിരിച്ചെത്തും വരെ ആ ചുമതല സിയാദിനായിരുന്നു ഹജരത് അബൂബക്കറും അതിന് അനുമതി നൽകി അതുപോലെ ഇറാക്കിൽ ഗവർണറായിരുന്ന സമയത്ത് ഹജരത്ത് ഖാദിബിൻ വലൈദ് ഹെയറയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ തൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടിയെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വരണം ഈ വിവരണം ഇനിയും തുടരുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, Namaduhu, Nustayinuhu, Nustaghfiruhu, Wa Naumina bihi, wa Natakkalu alayhi. Wa Na'udhu billahi min shuroori anfusina Wa min sayyyaati amalina. Ma'iyyadih illa falamudillahu Wa ma'iyyadilhu falamudillahu. ിൽ വൽ മുൻകൾ സോക്കു ലം തയസ്ൂസ്
1: അക്ബർ മകൻ